0: Культура не времени.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Центр Сангейт, Центр физического и духовного здоровья. И мы ведущие этой авторской программы Культура не времени Рита Борт. Доброе утро, друзья. И Михаил Мелихов приветствует вас. У нас на связи сегодня город... Нижний Новгород, России Сергей Серебряков. Специалист по ведической астрологии, ведической хиромантии, физиогномике драгоценным камням. Психолог и знаток ведической культуры, имеющий высшее образование в Айурведе, которое он получил в Индии. Хочу еще отметить, что сегодняшняя встреча предваряет одно очень интересное событие, которое состоится завтра в 11 часов утра. Впервые в Чикаго состоится телемост, где мы наконец сможем вживую увидеть Сергея на большом экране и каждый желающий сможет задать ему свой несчастный трагедии
2: спокойно будет жить пока все
1: хорошо спасибо большое ну и давайте следующий позвонивший к нам в эфир Алло здравствуйте да здравствуйте
3: можно задать вопрос да да пожалуйста я хотел задать вопрос не личного характера но у меня ребенок аутист четвертый ребенок в семье и я бы хотела просто задать вопрос на ну, какое предназначение этих детей это как был кор твоей жизни, твоих отношений mm. э, с твоим мужем. Э, и вообще, как можно развивать таких детей, для чего они приходят тогда в эту жизнь, просто как укорить тебя за какие-то ошибки в твоей семейной жизни. Расскажите, пожалуйста, и как им помочь. Для Очень чего они вопрос, вообще в этой жизни? Спасибо.
2: спасибо. Аутисты ⁇ это, это серьезная кармическая проблема, которая требует глубокого понимания. Это связано, это связано с кармой человека и с кармой этой личности, которая пришла, и с судьбой родителей, которая пришла. Но я вам вкратце объясню вообще, с чем Аутин связан. Душа очень долго жила в материальном мире и получала очень много страданий. Но даже вы, вот будучи уставшие от каких-то проблем, вы говорите, не хочу ничего слышать, не хочу ничего видеть, оставьте меня в покое, так? Да, то есть человек устает психически, он не может больше уже. Вот. Или, например, какую-то там войну прошел, или какой-то еще кошмар. И есть люди, которые не хотят больше контактировать с этим материальным миром, потому что он очень устал. Вот люди, пришедшие как аутисты, это тяжелая судьба в прошлом, и его таким образом оградили от окружающего мира. То есть аюрведы не рассматривают это как болезнь, они рассматриваются как тяжелая судьба. Будут, многие люди уже даже в старости хотя, уже ведут себя как аутисты, кстати. Они уже закрываются, замыкаются, хотят контактировать с окружающим миром. Никуда не ходят и так далее. Поэтому как надо с этим ребенком обращаться? Ему нужно очень много давать любви. Он должен поверить обратно в человечество, что она больше не навредит ему и не причинит ему боли. Если это такая свобода защита от окружающего мира. Много боли было сложным. Угу. А Хорошо, что... есть Причина. Это может, это реже, такое тоже бывает Что живые существа могут прийти из другой формы жизни Ну, например, из какой-то жизни из мира животных Ну, обычно, когда приходят из мира животных У них сильный интеллект поврежден Это обычно дауны, это какие-то люди, там, дебилы Или эти, олигофрены и так далее Но аутисты все это замученные жизнью души Вот любовь давайте больше любви, хороших эмоций И нужно еще так, они не любят, когда вот их трогают Поэтому лучше всего передавать им мысли, формы хорошие, хорошие слова говорить, хорошую музыку включать И улыбайтесь чаще, смотрите смотреть мне улыбку больше давайте. Но вот так вот потихонечку можно и вводить с этого
1: состояния. Спасибо, спасибо, Сергей. Вот по скайпу пришел вопрос. Я повторяю, те, кто нас слушает по скайпу, можете задавать вопросы, если мы успеем, на, на такой адрес по скайпу Сангейтс С на конце, S-U-N-G-A-T-S, t s вопрос такой зовут вадим 19 января восемьдесят года рождения это пришел вопрос из красноярска россия занимается духовной практикой мантра йога с чем стоит поработать и на что обратить внимание спасибо
2: дело в том что Мантра йога, она же разная бывает, смотря какой цели человек хочет добиться. Это
1: правда, Вообще значение
2: да. слова мантра имеет два санскритных корня. Ман — это ум, тра — это очищение. И в отличие от молитв, мантры — это какие-то космические коды, которые выключают определенный тип мышления. Так вот, если вы хотите отречения от мира, то есть специальные мантры. Но знаете, если вы будете некрифицированно повторять, то вы можете разрушить всю свою материальную жизнь. Потерять жену, потерять работу, потерять весь свой бизнес, все потерять. Если вы хотите, допустим, материального прогресса, есть специальная для этого мантра. Мантра – это как дозвон. Допустим, есть телефон, у вас есть код. И, вот, и вы не можете, допустим, как попало, набирать там, номер телефона, чтобы попасть, допустим, к майку на студию. Вам нужно знать точный телефон. Так вот, мантра их огромное количество. И я хочу сказать одну вещь. Очень аккуратно без должного руководства, это опасно. Такой вам, вам ответ.
1: Понятно, спасибо. Ну и давайте примем звоночек в студии. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, это мне? Да, это вам. А, здравствуйте. А, я, бы, я очень благодарна за эту передачу, очень интересно. И спасибо, спасибо. большое, что вы ее делаете, такую передачу. А, и, и спасибо вашему гостю. А, я бы хотела узнать, Здоровье и вообще предназначение моей внучки. Ее зовут Лиза, она родилась 7 мая 2001 года, и меня зовут Людмила.
1: Хорошо, Какого, как,
2: Сколько лет я, я не понял?
1: 10 лет. 10 Лиза, лет, да? да? Да, зовут Лиза, да.
2: Она у вас часто кашляет?
1: Вы слышите, да? Она часто кашляет? А,
3: ну нет, не особо часто, но
2: бывает вообще. Ну вот смотрите, у нее с... бронхи слабые, легкие. Ей надо больше на в музыке бывать и вообще упражнения делать, развивать верхние части легких. Вот верхняя часть легких у нее страдает, и еще. Нет у нее таких, может, страшных, тяжелых заболеваний, но есть общая слабость. Общая слабость есть, ей надо больше двигаться на свежем воздухе.
1: Вы слышите, да, Лиза? Да,
3: да, я слышу.
1: Угу, то есть... Да, ну
2: хорошо. А это, еще, это знаете, все, да? еще, еще у нее ноги, колени. Колени надо тоже беречь. То есть ей надо делать масляные массажи, и делать специальную физкультуру, развивать, то есть, грудной отдел. А, я не слышу вашего гостя. Извините,
3: я вообще ничего не слышала, что а, он
1: отвечал. Окей. Может быть, проблемы с коленями и... Надо
0: делать массаж, масляный массаж.
3: У нее сейчас проблемы с позвоночником. Сколиоз обнаружили, мы очень все переживаем. Она занимается художественной гимнастикой. Я вычитал, что... Художественная гимнастика, она, в общем-то, в 10 раз больше проблем с позвоночником у
2: тех, кто занимается. Не, не надо ей художественной гимнастикой заниматься. Ей надо делать спокойные упражнения на аудиторию Это шейно-грудной отдел.
0: Ей не нужно заниматься гимнастикой, Сергей говорит. Ей нужно спокойные упражнения.
2: Ну, я предполагала это. Не надо, это просто, она не, не, не слабое тело для этого. Ей нужно что-то спокойное. Будет. Она сама очень любит, любит поэтому да. я ну, Дети, конечно, они любят а ее помогает. В общем, просто ничего такого очень прямо страшного нет Вообще сколиоз наступает, нет, сколиоз нет. наступает Бывает смыло, в правую нет. сторону спищения, бывает в левую Такое полушарие активно, правое и, по и левое Вот а ей нужно больше покоя Понятно, хорошо, спасибо Теперь Вопрос такой немножко, вот если переключиться
0: на детей, на взрослых Особенно таких, которым уже 25-30, и здесь, в Америке, они обычно уже живут сами, работают, вполне самостоятельные люди, но, допустим, еще не имеют свою семью, и поэтому многие родители, я знаю, у меня таких масса знакомых, они очень волнуются за них и пытаются как бы устроить их жизнь. И вот правильно ли это, и возможно ли на такого взрослого ребенка влиять, и если можно, то как это лучше делать?
2: Конечно, все родители хотят счастья своим детям, mm -hmm. и это нормально. Когда родители не участвуют в жизни детей, это ненормально. Это означает, нет никаких элементарных человеческих чувств. Но есть очень тонкая грань, когда мы влезаем в жизнь взрослых детей без их разрешения, mm -hmm. и когда им помогают, помощь должна заключаться ну, грамотно. Например, многие родители все за них делают, и дети становятся нееспособными. В результате потом они вообще в жизни ничего не могут сделать. Настоящая помощь родителям означает научить их жить, развить них нужные качества. Давать им очень хорошие, нужные советы. Но не всегда эффективно заломочку стелить перед ним. Не всегда эффективно это. Но, возможно, советы тоже нужно давать только
0: тогда, когда они хотят их услышать. Потому что да, если да, они не да. готовы или не хотят, или и, и контролировать да. их слишком много...
2: Потому что, когда взрослые дети, они это будут воспринимать уже как насилие по отношению к ним. И чаще всего эта помощь идет в обратную сторону. Они портят отношения с родителями просто и все. И здесь я не могу об этом сейчас долго говорить. Это целый семинар да -да -да. как вообще выстраивать да. отношения. идее, идея того что надо быть внимательным и не, не переступать черту. Спасибо,
1: Сергей. У нас есть вопрос из Уфы, Россия. Женщина пишет. Моей дочке Алине два... Два и два десятых года, родилась 23 августа 2009 года, очень любит мясо, с чем это связано? Я сама не ем мясо, муж тоже не ест. Как, как,
2: как вы считаете? Вот вы знаете, так иногда бывает, когда люди считают, что они вегетарианцы и гордятся этим, к ним могут прийти человек, который будет любить мясо. А те, которые э, не пьющие и гордятся тем, что они не алкоголики, вот такие вот великие нет не нуждится, не пьянится. Но я не хочу сказать, что вы гордитесь, я не знаю сейчас вас. Бывает и такое, чтобы у вас не было перекосов в сознании. Вот, пожалуйста, все вегетарианцы, и практикуете ахимсу, насилие. Вот вам ребенок, который любит мясо, попробуйте теперь его не насиловать не заставлять его делать то, чего он не хочет. Посмотрите, он уже человек, два года, он уже любит мясо. Это означает, в прошлой жизни он уже и ел и привык к этой диете. Здесь, может быть, две причины. Первое, что-то вам намекают, чтобы вы не клинились в одну сторону. И заодно дают этому ребенку возможность приобщиться к новой диете и дать ему возможность как бы жить по-другому. Здесь две стороны. Я сейчас не могу сказать точно, что от вас Бог хочет. Понимаете, это... Не моего, мое дело. Ну вот вы просто вы очень толерантно к этому относитесь и потихонечку начните его воспитывать и объяснять ему, что какая-то еще есть другая форма питания. Но если вы будете его насиловать, отнимать у него ту еду, которую он хочет, к которой он привык, то вы нарушите закон Вселенной. А это гласит, некого, каждое желание должно быть удовлетворено. И есть еще свобода, выборы. Спасибо. И от возраста это не зависит.
1: Нет, не зависит. Спасибо. Хорошо, у нас есть... У нас все линии горят, на самом деле. Давайте мы примем звонок. Доброе утро, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Какие там, э, связываются все наши судьбы? Вот, например, мое предназначение, меня зовут Лариса, моего сына, предназначение его зовут Леонид, ему 34 года, и... Его не родившемуся ребенку, которого мы ожидаем в мае в районе 12 мая, которого будут звать Кай, это и женское, и мужское имя, вы можете проследить какую-то связь и наше предназначение?
2: Ну, очень сейчас сложно вам сказать за 5 секунд, в чем ваше предназначение, как у вас нити э, судьбы связывают вас вместе. Это очень сложно сказать, но могу сказать одно что любые дети, которые появляются в вашей семье, ваш сын, ваш внук, еще дети какие-то, родственники, это все люди, которые связаны какой-то какой определенной судьбой, и они друг на друга влияют и позитивно, и негативно, и каким-то решением в жизни они нас толкают. Дети очень сильно влияют на судьбу. За множество влияет, ну как бы свадьба, да, влияет с кем человек выбирает партнера по жизни, и рождение детей. На санскрите это называется давия, «момент судьбы». Поэтому вы понаблюдайте очень внимательно и увидите, что с появлением того или иного человека, как ваша жизнь меняется, ну, ответ такой, да, вы с ними связаны, и, скорее всего, связаны не одной уже жизнью, поэтому они приходят к вам, и ваша задача — с ними выстроить правильное отношение. А что именно, то, что именно связывает, это уже на гороскоп ваш, гороскоп этого ребенка, гороскоп тех, кто еще а, только что родился, и тогда можно такие -то выразить. Хорошо, спасибо.
1: Я хочу повторить наши телефоны. Телефон в студии 847-412-1430, и телефон после эфира 847-226-9956. И у нас есть еще звонок в студии. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас? Да.
3: Добрый день. Меня зовут Лиля. Мне 41 год. Я хотела узнать насчет своей дочки Габриэл. Она родилась 14 января 1997 -го года. Что я хотела узнать о ее здоровье, о ее о, коже и о, если какая у нее будет будущая профессия. Спасибо.
1: Спасибо. Я вам предлагаю послушать по радио Потому что, да. к сожалению Вы обратно, вы не слышите, когда Сергей отвечает вот Да, да. Наши... Хорошо. Послушайте по радио угу. Спасибо большое Спасибо. Вы слыхали, да,
2: Сергей? Да, я уже думаю угу. Ну, девочка очень эмоциональная И много держит в себе Из-за этого у нее могут быть Периодически такие нервные напряжения И высыпания, например, могут быть также могут быть сбои со сном, но в целом человек счастливый, и у него хорошая судьба.
1: Хорошо, спасибо. Давайте давайте им примем. Рит, ты хотела задать вопрос? Я
0: просто хотел сказать, если у вас какие-то рекомендации, что это девочки делать для того, чтобы вот. Или, может быть, маме как с ней разговаривать для того, чтобы она все-таки не держала эти эмоции в себе? Больше
2: разговаривать. Давайте ей возможность высказываться. Потому что если что-то перебивают ее или как-то вот недослушивают или несерьезно не, не относятся к тому, чего она говорит, она начинает замыкаться, напрягаться. Это перевозбуждает ее внутри. Угу. Дайте Про... ей высказываться.
1: Хорошо, спасибо. Давайте мы примем следующий звоночек. Здравствуйте вы в эфире.
3: Можно говорить, да? Да. Э, значит, скажите, пожалуйста, значит, интересует ваше мнение по поводу вегет... вегетарианства для нас, людей, как бы живущих в миру, скажем так. Это первый вопрос. Второй вопрос в ведических книгах, вот там возникают у меня противоречия, вот есть долги должники, э, и в то же время рассказывается, о, о, ну, если война, то нападающие люди, то есть э, бороться с нападающими, то есть это приветствуется, как бы это нормально. И в то же время, как прощать в этом случае долги должников, предположим, нападающие что-то э, что-то забирали, отнимали, убивали, в то же время они являются, сразу становятся тоже должниками. То есть э, вот это вот противоречие, если можно. Спасибо.
2: Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Судя по вопросу, можно сделать вывод, что у вас Юпитер и Меркурий хорошие. Аналитик, очень внимательно вы все изучаете. Из -за вас очень хороший, может получиться историк и психолог. Ну, вот это так, к слову. А Ответ, значит, такой. Все зависит, все зависит от мотива человека. Карма определяется мотивом. Даже если человек нападает на вас и отнимает у вас, совершая что-то, отнимает или там здоровье или потеряли какие-то блага, нападающий совершает зло. Зло. Вы можете защищать свое имущество, защищать свои детство, защищать свою жизнь, если вы защищаете свою жизнь. И даже если ответ совершает насилие, вы таким образом зло не совершаете. Если человек хочет получить что-то и строит счастье за счет страданий других, он делает зло. То есть сначала надо понять мотив. Но все-таки насилие не поощряется нигде. Ничего хорошего нет ни в войне, ничего хорошего нет в этих страданиях, в этих возборках всех. Это все проблемы человеческого сознания. И что касается вегетарианства я вам хочу сказать одну вещь, что принцип вегетарианства — это принцип ахимства, это принцип ненасилия знаете, Гитлер тоже был вегетарианцем. Ну и что из этого? Очень многие люди, будучи называя себя вегетарианцем, но при этом они ненавидят тех людей, которые едят мясо. Они совершают, допустим, даже какие-то агрессивные действия по отношению к тем, кто питается по-другому. Это не факт, что человек вегетарианец, что он стал добрым, что он стал таким просветленным. На самом деле вегетарианство — это всего лишь побочный продукт духовного развития. Это не является целью. Не является целью. И не надо из этого делать что-то такое великое, что человек вот стал вегетарианцем, чего-то такого достичь. Голоды тоже вегетарианцем, они просто птицы и все. И духовное развитие это означает, искусство выстраивается взаимоотношения. Если ты, будучи вегетарианцем, и предвзято смотришь по других людей, тогда ты не понимаешь ее суть. Вот такой вам ответ. Поэтому нельзя говорить, хорошо это или плохо. Я из своей практики заметил, что если ты людей обучаешь, допустим, ну, отнимаешь старую пищу, даешь другого вкуса, то мы тоже совершаем зло. Они не могут жить старому не могут жить по-новому. То есть идея такая. Есть люди, которые не могут жить без мяса. Ну, например, на севере. Какие у, них овощи, какие у них фрукты? Есть разные формы жизни, которые питаются разной пищей. Но все-таки если человек живет в цивилизации, если он живет, хочет развивать свое духовное сознание, то лучше всего, конечно, исключаться более чистой пищей и по максимуму отказаться от любого вида насилия, собственного или прямого. Такое вот мнение. Спасибо, Сергей. У нас есть
1: по скайпу пришел вопрос из Израиля. Мама перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Ну, естественно, есть ограничения по питанию Эта женщина, которая, кстати, прошла у вас уже консультацию Она ей объясняет, как надо менять образ жизни Надо перестать есть мясо и рыбу И приводит различные факты из того, насколько мясо и рыбы Короче говоря, что не надо это все делать И вот мама противится всему тому, что я ей вот напиш... предлагаю в плане питания Как быть в такой ситуации?
2: Вот понимаете опять, что происходит еще раз вам говорю, что не надо из вегетарианства делать культ, это не надо из этого делать религию. Например, некоторые виды пищи, такие как, например, рыба, она может например, даже поправить здоровье человека. Если мы в задачу поправить здоровье человека, тогда туда нужно прописывать все, что будет поправлять. Но когда начинается делать культ из чего-то, то человек он не сможет это принять, потому что идет насилие, чтобы изменить питание. Вообще, в целом, нужно изменить корни и ход своей мысли. Нужно изменить свое мировоззрение. А это, поверьте, не дешевая вещь. Поэтому я вас умоляю, никогда никого не заставляйте делать то, чего он не хочет. Потому что, на самом деле, вред, вред телу принесет больше мысль о том, что мне не дают это несчастное мясо. И человек больше быстрее заболеет, чем от самого этого мяса Лучше развивать позитивное мышление Развивать хорошие отношения, Развивать не буду. Я вам еще на вещь хочу сказать Чем больше бить человека в сердце Тем ближе он к чист, чистой саппичной пище Вегетарианская пища Это, еще раз говорю, это не самоцель Это всего лишь побочный эффект И если человек говорит, вот ты заболел Потому что ты ел мясо или ты ел рыбу Это тоже обман Например, вегетарианцы, я знаю, болеют и раком, и умирают, и есть, и они умирают от тяжелой болезни. И я и знал таких людей, они вегетарианцы всю жизнь были. Так вот, я еще раз говорю, что если мыс мысли мышление тяжелое, если сознание тяжелое, если человек говорит, да, я не могу есть мясо, и к этому привык, это одно. А если он говорит, я знаю, что коров существует, чтобы ее есть, и доказывается это, и говорят, что так и надо, туда им всем и дорога на бойню. Вот это уже другой вид мышления. Понимаете разницу, Майк? Да, конечно. Это большая разница. Поэтому лучше всего э, никому ничего не навязывать. Свобода выбора, это закон Вселенной. Но... Сначала покажи пример своей жизнью. Если ты стал лучше, если ты стал здоровее, люди сами потянутся.
1: Особенно если люди еще, ну как сказать... Намерение есть, но человек к этому не готов Ну вот как человек... А как он
2: может быть к этому готов? Потому что, во-первых, нет образования, раз Во-вторых, нет достаточно питания, два Это очень много проблем И чтобы вот так вот взять и перейти Нужно много чего изменить в своей жизни Почему я говорю Я не говорю, что это хорошо Я не говорю, что это плохо Я говорю, что надо его культ делать Лучше поставить культ развития взаимоотношений С окружающим миром и любовь Если любовь разливается, пища сама придет, та, которую надо. Человеку просто в один прекрасный день не захочется идти то, чего он ел. А когда говорят, это плохо, это нельзя, ты плохая, вот и там, лесоед несчастный и так далее, это все оскорбление личности, мы влезаем в его личную жизнь. Это тоже насилие.
1: Хорошо, спасибо большое. Давайте мы примем, наверное, последний звонок на сегодня. В эфире. Кстати, Майк,
2: извините, пожалуйста. Кстати, как и насилие бывает в обратную сторону, чаще всего повергается насилием. насилию. Стоит только человека прекратить есть мясо, сколько проблем наступает ну, Поэтому смотрите, вегетарианцы нападают на тех, кто есть мясо, а те, кто есть мясо, мясо, они тут друг друга насилуют То есть идея какая? Питание – это личное дело каждого человека Но ну, своего рода как интимная жизнь, что туда лезть? Пусть каждый человек сам решает, что ему есть, что ему не есть В этом есть демократия, в этом есть идея
1: все, Да, ну вы же понимаете, мы все из страны советов мы будем давать советы <свят> сейчас. <свят> 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 да, ну хорошо, у нас есть на линии радиослушатели. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, я хотела бы узнать насчет своего мужа, его зовут Богдан, и ему 49 лет. А просто узнать, как будущее, и мое тоже. Меня зовут Ярослава, и мне 53 года. Если можно, расскажите поподробнее. Понятно. Поподробнее в будущем рассказать.
1: Да мы, вы знаете, мы, правда, о детях, но если для вас муж, э -э ребенок, тогда, наверное, можно. Да, можно, можно. Для меня это
3: очень важно. Пожалуйста.
2: Богдан,
1: да? Да, но очень коротко, потому что у нас буквально осталось несколько минут. У нас еще есть несколько важных объявлений. Спасибо. Спасибо вам.
2: В принципе, ничего страшного не ожидается, но могу сразу предупредить. Будьте аккуратны, пускай он будет аккуратен на дорогах в ближайший год. И второе, что могу сказать, это надо беречь ему голову. Он без шапки ходит по ходу. А, для ну, включилась. Голову надо беречь, сос сосуды головы. Понятно. Сосуды. Теп Теплее держать ее не нервничать, успокоиться. Много очень сыр. Немножко у системы страдает. И вот в течение этого года будет немножко трудно, а потом дальше будет легче. Иногда еще у вас будет много хороших поездок. На юг отдыхать будете. Ну, в принципе, у вас семья довольно-таки крепкая, и у вас есть все шансы, чтобы жить вместе. Единственное, что ваш муж может быть поспокойнее. Он очень напряженный.
1: Сергей, большое спасибо вам. Ну и мы прощаемся с вами до завтра. До пока. завтра. Да.
2: До завтра. До завтра. Всего вам хорошего. Спасибо, Спасибо вам всего даже, вам. Спокойной да. ночи.